0: Ja, also, du bestimmst letztendlich dadurch deine Realität. Wenn du sagst, ich bin ein Macher und ich werde nächste Woche dreimal trainieren und es dann auch wirklich durchziehst, dann fühlt sich das gut an. Weißt du, wie ich meine? Also, überleg dir mal ganz genau, wie nimmst du andere Menschen wahr? Wie nimmst du vielleicht Menschen wahr, die in einem gewissen Lebensbereich dort sind, wo sie hin möchten? Oder wo du hin möchtest? So rum. Und wenn du das als gut befindest, wenn jemand zu seinem Wort stehst, dann steh auch mehr selbst zu deinem eigenen Wort. Und. Jetzt gibt es auch nochmal zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal für andere, ja also zuverlässig für andere zu sein, fällt uns fast allen leicht, ja dass man sagt, okay, Donnerstag 18 Uhr trifft man sich und dann ist man um 18 Uhr da. Aber noch wichtiger ist, was nimmst du dir selbst für dich vor und wie gehst du dann damit um? Vor allem, wenn keiner hinsieht, wenn keiner sieht, wie hart du arbeitest, wenn keiner sieht, dass du für dich losgehst, ja, dass wenn, wenn keiner sieht, du postest nicht auf Social Media und Genau dann zählt es am meisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist der 4. Februar, 14.21 Uhr. Es ist Sonntag, es hat 7 Grad, in Leipzig regnet es. Es ist bewölkt, richtig schön, nass und eklig und kalt draußen. Und genau heute möchte ich diese Zeit deswegen nutzen, um eine schöne Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und dementsprechend herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zum Marco Schmalz Podcast, deinem Podcast für mehr Körperliche und mentale Fitness und Leistungsfähigkeit, bessere Gewohnheiten und natürlich mehr Energie in deinem Alltag. Ich hoffe, dir geht's gut, egal wo du gerade bist. Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Egal, ob du das beim Spazieren gehen hörst, oder im Gym oder beim Autofahren. Ganz egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Und in der heutigen Folge haben wir ein kleines Special. Und zwar rede ich heute über Punkte, mit denen ihr gleichermaßen euer Energielevel anheben könnt aber auch euren Fokus und eure Produktivität im Alltag. Wie ihr einfach mehr von dem schafft, was ihr euch vorgenommen habt. Und ich habe elf Punkte für euch vorbereitet. Und diese elf Punkte versuche ich möglichst ausführlich zu erklären. Und dafür haben wir einen kleinen Deal, meine Freunde. Dafür teile ich den Podcast in zwei Folgen auf, um einfach das Ganze auf zwei Wochen zu verteilen und einfach über die Punkte ein bisschen ausführlicher reden zu können. Ich hoffe, das ist okay für euch. Am Ende des Tages, egal ob ihr jetzt Ja oder Nein sagt, ich... Ich mache jetzt weiter mit der Folge, deswegen sage ich ja, ich hoffe, es ist okay. <lacht> und damit würde ich auch sagen, starten wir mit dem ersten Punkt rein und zwar gib deinem Wort mehr Macht. Gib deinem Wort mehr Macht, also das, was du sagst. Du kennst es vielleicht aus deiner Kindheit. Wenn deine Eltern oft sowas gesagt haben wie, ja, räume jetzt dein Zimmer auf oder ich schmeiße alles weg. Dann wirst du gemerkt haben, dass es das am Anfang einen ganz großen Stress in dir ausgelöst hat, aber spätestens nachdem es deine Eltern drei- oder fünfmal gesagt haben und du nicht aufgeräumt hast und nicht alles weggeworfen wurde, dass das überhaupt nicht Realität wurde. Und dann hast du auf einmal gemerkt, dass du das nicht mehr für voll nehmen musst. So, das ist ja das, was dann in dem Kopf eines Kindes passiert. Und das ist ganz häufig so. Und wenn ich mit meiner Oma rede, da war das nicht so. Wenn früher was angedroht wurde, 1900, 1970 sage ich jetzt mal, 1960, dann wurde das auch gemacht und dementsprechend haben die Eltern aber auch viel weniger angedroht. Die haben nicht die ganze Zeit gesagt, ich schmeiß deine Spielsachen weg, ich mache hier, ich mach da, sondern da war Kommunikation mit mehr Gewicht belegt. Das heißt, die Leute haben was gesagt und dann haben sie es auch so gemeint heutzutage ist es allerdings gar nicht mehr so. Die Eltern sagen die ganze Zeit zu den Kindern, sonst passiert X, sonst passiert Y, am Ende des Tages passiert aber nie irgendwas und dementsprechend untergraben sie ihre Autorität. Und wenn du mit dir selbst so redest, dann untergräbst du auch deine Autorität. Das heißt, es hat zwei Effekte. Einmal auf dich selbst, weil wenn du dir die ganze Zeit vornimmst, nächste Woche gehe ich dreimal ins Gym, nächste Woche ernähre ich mich besser und du unterbewusst aber genau weißt, dass du dich ganz generell sowieso nicht dich an die Dinge hältst, die du dir vorgenommen hast, dann hast du auch ein niedriges Selbstvertrauen. Also du kannst ja auch nicht wirklich selbstvertrauen, dass du die Dinge umsetzt. Dementsprechend achte da mal ganz besonders drauf, was du dir vornimmst und dass du diese Dinge auch wirklich umsetzt. Und der zweite Effekt ist auch, wie das auf andere wirkt. Also, Überleg doch einfach mal, welche Menschen hast du so in deinem Umfeld und wem vertraust du und wem vertraust du weniger? Wer ist zuverlässig und wer ist weniger zuverlässig? Und im Grunde ist es doch so, die Leute, die du als zuverlässig beschreibst, sind die Leute, die etwas sagen und es dann auch machen und sich daran halten. Ja? Die tun genau das, was sie sich vorgenommen haben. Die sind keine Schwätzer, die sind Macher oder natürlich auch Macherinnen, ja. Die finden keine Ausreden, warum es gerade irgendwie nicht das Richtige ist oder hier oder da, sondern die machen es einfach. Und das heißt auch gar nicht, dass du jetzt deinen Tag exorbitant vollpacken musst ja, und dass du alles reinpacken musst, sondern das heißt vor allem, dass du dir mal besser überlegen solltest oder genauer überlegen solltest, was du dir vornimmst und ob das realistisch ist, das zu erreichen. Und dann, so hart es klingt, aber egal, wie du dich mal fühlst, mach's einfach. Wenn du sagst, ich kümmere mich drum kümmere dich drum und du wirst merken, wenn du das vielleicht am Anfang eher für andere Leute machst, wirst du dadurch auch eine Einstellung für dich selbst bekommen. Du identifizierst dich mit einem Macher oder mit einer Macherin und dann stehst du zu deinem Wort und ich kann dir sagen, es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Ja? Also du bestimmst letztendlich dadurch deine Realität. Wenn du sagst, ich bin ein Macher und ich werde nächste Woche dreimal trainieren und das dann auch wirklich durchziehst, dann fühlt sich das gut an. Weißt du, wie ich meine? Also überleg dir mal ganz genau, wie nimmst du andere Menschen wahr? Wie nimmst du vielleicht Menschen wahr, die in einem gewissen Lebensbereich dort sind, wo sie hin möchten oder wo du hin möchtest, so rum? Und wenn du das als gut befindest, wenn jemand zu seinem Wort stehst, dann steh auch mehr selbst zu deinem eigenen Wort. Und jetzt, da gibt es auch nochmal zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal für andere, ja, also zuverlässig für andere zu sein, fällt uns fast allen leicht, ja, dass man sagt, okay, Donnerstag 18 Uhr trifft man sich und dann ist man um 18 Uhr da. Aber noch wichtiger ist, was nimmst du dir selbst für dich vor und wie gehst du dann damit um? Vor allem, wenn keiner hinsieht. Wenn keiner sieht, wie hart du arbeitest. Wenn keiner sieht, dass du für dich losgehst. Ja, dass wenn, wenn keiner sieht, du postest dich nicht auf Social Media. Und genau dann zählt es am meisten. Was machst du dann? Wie ernährst du dich dann? Wenn du, also weißt du, weißt, ich meine? Das ist das Wichtigste überhaupt. Also sei auch zuverlässig für dich selbst und mach es dir wirklich, wirklich zur Gewohnheit, deinem eigenen Wort Macht zu geben. Damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Die gehen wunderschön Hand in Hand, die beiden Punkte. Und zwar Punkt Nummer zwei. Plane deine Woche. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, wenn du mich auf Instagram verfolgst, du weißt, dass ich da ein großer Fan davon bin. Und was ich damit meine ist, setz dir ein gewisses Ziel, egal in welchem Lebensbereich, und brech dieses Ziel, vor allem wenn es dich überfordert, in Teilziele herunter. So, dass du kleinere Ziele hast, die du erreichen möchtest. Und aus diesen Teilzielen brichst du jetzt wirklich ganz konkrete und umsetzbare Handlungen herunter. Und diese Handlungen bringen dich zu deinem Ziel. Und es ist wirklich wichtig, dass diese Handlungen konkret sind, nicht gesünder ernähren. so Das ist nicht konkret genug. Also am Ende des Tages sollte es so konkret sein, dass du das auch einer anderen Person, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, sagen könntest, was sie zu tun hat und sie weiß, was zu tun ist. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz konkrete Handlungen. Und macht es im besten Fall auch schriftlich, dass du das wirklich aufschreibst. Also nicht zum Beispiel, ich möchte einen Social-Media-Kanal aufbauen. so, Sondern das könntest du dann unterbrechen in, okay, ich recherchiere fünf unterschiedliche Kurzvideoideen... und skripte die Videos oder skripte äh, den Text dazu, ja. Oder ich nicht, nicht einfach nur sagen, okay, ich möchte nach Hamburg ziehen und deswegen kümmere ich mich jetzt um den Umzug, sondern ganz konkret, ich recherchiere acht Wohnungen, kontaktiere äh, die ganzen wegen einer, wegen einer Besichtigung und mache mir außerdem einen Zeitplan, wann ich die Wohnung ausräume. oder ne, so. Und das kannst du auf alles andere auch beziehen, zum Beispiel auch auf Fitnessziele. Ich verpflichte mich dazu, nächste Woche 14.000 Kalorien zu mir zu nehmen und dieses Ziel nicht zu überschreiten. Ich breche das Ganze auf sieben Tage herunter. Das heißt, im Durchschnitt hast du 2.000 Kalorien pro Tag, aber das ist gar kein Ziel, dass du, dass du die zwingend einhältst jeden Tag, sondern vor allem, dass du die gleichmäßig auf die Tage aufteilst und dass du die 14.000 in der Woche nicht überschreitest und dass du 70.000 Schritte machst und dass du, je nachdem, du weißt, was ich meine, mindestens sieben Stunden schläfst, aber der Durchschnitt der Schlafmenge sollte bei acht Stunden liegen und, und, und. Also ganz, ganz konkret herunterbrechen. Und das Ganze machst du schriftlich, dass du ganz klare Aufgaben auch hast. Ja? Und mach keine Perfektion draus, also hab auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass es das von Anfang an alles perfekt sein muss, sondern starte damit. Sei ein Macher, sei eine Macherin, wenn du dir das vorgenommen hast. Starte damit, mach es einfach. Ja? Am Ende des Tages musst du Fehler machen, du musst Rückschläge erleiden, um lernen zu können. Wenn dir jemand eine Person was sagt, wenn ich dir das von außen jetzt sage über den Podcast, dann ist es super. Ja. Noch wertvoller ist es aber für dich, wenn du das, was ich hier sage, umsetzt, deine eigenen Erfahrungen machst und aus deinen eigenen Fehlern lernst, dass du merkst, wo du dich noch verbessern darfst. Also sieh Fehler auch so ein bisschen als Ratgeber, so ein bisschen. Ja. Also einfach mal machen, danach reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, dann kannst du das Ganze verbessern und dann machst du weiter. Ja. Also damit würde ich dir das auch empfehlen, die Woche schriftlich zu planen, da habe ich ja auch mal einen eigenen Podcast schon darüber gemacht, beziehungsweise länger in einer Podcast-Folge darüber geredet. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das hilft dir zu mehr Energie, weil du weniger prokrastinierst, weil du deine Schlafroutinen besser einhalten kannst, mehr Bewegung einbauen kannst, deine Lebensmittelauswahl verbesserst, du deine Aufgaben einfach effektiver abarbeitest und dadurch mehr Zeit hast für dich. So, Was dir außerdem wahrscheinlich in Kombination zu der Wochenplanung sehr gut hilft, ist so als Rahmen des Tages eine Morgen- und Abendroutine. Ja, da habe ich auch in dem Podcast schon mal mehr drüber geredet. Ja, Beispiel Morgenroutine, kein Handy für die ersten 60 Minuten, kein Schlummern, also wirklich Wecker klingelt, du stehst auf. Das Wecker, äh, den Wecker am besten nicht neben dem Bett haben, sondern irgendwo anders an einem anderen Ende des Raumes, dass du wirklich aufstehen musst, um Wecker auszuschalten. Und im besten Fall gehst du dann gar nicht mehr ins Bett, hast vielleicht sogar die Klamotten am Vorabend schon rausgelegt für den Tag ja, dann gehst du auf die Toilette, ziehst dich an, machst dich fertig, haust dir erstmal kaltes Wasser ans Gesicht, dass du wirklich wach wirst und machst dich einfach ready für den Tag, hydrierst dann erstmal, kommen wir später auch noch dazu, dass du ordentlich Wasser trinkst, 500 Milliliter in den ersten 60 Minuten des Tages und dann kannst du optional, also es wäre theoretisch schon mit, mit einer Basic-Morgen-Routine, aber dann machst du optional noch was wie zum Beispiel eine kleine Runde spazieren gehen, ja, ein bisschen Mobili Mobility, eine kleine Runde Yoga, ein bisschen was lesen, Essen vorbereiten. Das ist alles keine Pflicht. Aber wenn das dir hilft, sowas in, den, in die Morgenroutine zu integrieren, um einfach besser in den Tag zu starten, dann darfst du das ruhig machen. Du brauchst jetzt aber keine magische Morgenroutine, um dann erfolgreich zu werden oder so. Da halte ich relativ wenig davon. Das heißt, mach das, was für dich am besten passt. Und gleichzeitig solltest du einfach eine gute Abendroutine haben, und zwar könnte es so aussehen, 90 Minuten vorm Schlafen gehen, arbeitest du nichts mehr, machst keine To-Dos mehr, außer du bist da super kreativ und liebst es, dann mach's also Also ne, da gibt es kein richtiges, richtig oder falsch. Aber auf jeden Fall keine Bildschirme mehr. Falls doch, falls es einfach wirklich, wirklich, wirklich nicht anders geht, dann nimm zum Beispiel eine Brille mit Blaulichtfilter oder falls du am Handy bist, dann mach auf jeden Fall die Nightshift an. Das heißt, dann ist der Bildschirm so rötlich, orange, orange, orange <lacht> gefärbt. Aber im besten Fall natürlich gar keine Bildschirme mehr, weil du hast ja nicht nur das Blaulicht, sondern auch ganz viele Impressionen. Ja, Du bekommst da viel mit durch so einen Bildschirm und das muss dein Kopf auch erstmal verarbeiten. Ja. Was dir abends auch helfen könnte in der Morgenroutine, dir einfach zu überlegen, wie möchte ich am nächsten Tag in den Tag starten? Möchte ich in einem ordentlichen Schlafzimmer aufwachen oder in einem unordentlichen? Möchte ich dann in die Küche gehen und die ist aufgeräumt und, und ready für den Tag? Oder stehen noch überall die Pfannen und, und das Geschirr vom vorherigen Tag? Also überleg dir, wie möchtest du im besten Fall in den Tag starten und das bereitest du am Abend vor. Und das ist auch super, weil du hast dadurch noch ein bisschen Bewegung, du schaffst dadurch Ordnung in deiner Wohnung ja, oder in deinem Haus und dadurch auch Ordnung im Kopf und gleichzeitig startest du besser in den Tag. Du hast dadurch ab, abends noch ein bisschen Bewegung und in der Regel ja, ein bisschen Haushalt zu machen, ein bisschen Wäsche zu machen, ist ja jetzt nicht super anstrengend für den Kopf. Das heißt, du kannst dabei auch die Gedanken ein bisschen schweifen lassen und kannst den Tag auch so ein bisschen Revue passieren lassen, ja. Könntest du in deiner Abendroutine zum Beispiel aber auch die Klamotten für den nächsten Tag rauslegen, dass du früh sitzt, dann nicht vor dem Kleiderschrank stehst und noch Entscheidungen treffen musst. Also wirklich so wenig Entscheidungen wie möglich am Morgen zu treffen, hat Vorteile. Ja. Und bereite dir genau das vor, wie du am nächsten Tag in den Tag starten möchtest. Ja. Du kannst auch noch abends ein bisschen was einbauen, wie beispielsweise Journaling, also eine schriftliche Selbstreflexion, zum Beispiel mit dem sechs minuten tagebuch Du könntest aber auch einfach sagen, du liest generell noch 20 Seiten, du gehst eine kleine Runde spazieren, du bereitest dein Essen vor für den nächsten Tag, du nimmst deine Supplements und machst alles ready für den nächsten Tag. Also das darfst du komplett für dich entscheiden, aber erfahrungsgemäß ist es einfach entspannter, abends den nächsten Tag vorzubereiten. In eine saubere Wohnung zu starten. Und wenn du das jeden Tag machst, dann musst du auch hier keinen Tag der Woche oder mal mehrere Stunden nehmen, um alles aufzuräumen, sondern du hast einfach immer eine saubere Umgebung. Kann ich dir auch wirklich empfehlen, falls du von daheim aus arbeitest, im Homeoffice arbeitest, dass du auch einfach dein Arbeitszimmer oder den Raum, an dem du oder in dem du arbeitest, einfach mit einem gewissen Standard hältst, was Sauberkeit angeht. Ja, also ein sauberer Schreibtisch mit Ordnung ist meistens auch damit gekoppelt, dass du Ordnung in deinem Kopf hast und in deinen Arbeitsabläufen. Ja, wenn du überall Post-its kleben und hier Zettel rumliegen und da Zettel und im Hintergrund hier noch ein Drucker, aber bevor du den benutzt, musst du den auch freiräumen. Schwierig, sag ich mal. Ja. Also deswegen wirklich die Empfehlung, eine fixe Morgen- und Abendroutine. Bau dir deinen Rahmen, der für dich funktioniert. Du darfst da auch je nachdem, wie deine familiäre Situation ist, da auch aus einbauen, und ich verstehe das auch mit kleinen Kindern. Ist es zum Beispiel nicht ganz so gut planbar. Aber auch hier schau, was du da machen kannst aus deiner Situation und für dich einfach einen Rahmen für den Alltag baust und im besten Fall jeden Tag ähnlich startest und ähnlich den Tag beendest, weil das gibt dir auch generell mehr Struktur und du kannst dadurch auch deutlich besser schlafen. Vor allem, wenn du so Punkte mit integrierst, wie keine Bildschirme, keine Arbeit mehr, bisschen Haushalt und so weiter. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 4. Eliminiere Prokrastination. Durch ein cleveres Umfeld. Durch ein cleveres Umfeld. Das heißt nicht durch eisenharte, knallharte Disziplin, sondern durch ein gutes Umfeld. Nur als Beispiel. Du hast eine Pflanze in deiner Wohnung, in deinem Haus und die wächst einfach nicht. Die sieht nicht gut aus, die hat braune Blätter. Die lässt den Kopf hängen. Was machst du dann? Ziehst du die nach oben? Schimpfst du die aus? Verurteilst du die, dass sie ihr Zeug nicht macht? Dass sie nicht fähig ist zu wachsen? Oder schaust du dir einfach ihr Umfeld an? bekommt die Pflanze genug Wasser, hat sie eine ordentliche Erde, braucht sie vielleicht einfach mal wieder Dünger, braucht sie mehr Licht, weniger Licht. Also du schaust dir in der Regel das Umfeld von dieser Pflanze an und verbesserst das Umfeld und hast das Vertrauen, dass die Pflanze an sich schon ihr Zeug macht, ja? dass die schon, schon ihren Weg geht und schon wächst, wie sie wachsen soll. Und falls sie das nicht tut, dann checkst du einfach das Umfeld ab, hat die alle Ressourcen, die sie braucht, um optimal wachsen und arbeiten zu können, sage ich jetzt mal. Und genauso solltest du es mit dir selbst auch machen. Das heißt, wenn du dich nicht ordentlich konzentrieren kannst an einem Arbeitsplatz, dann liegt es wahrscheinlich irgendwo an einem Umfeld. Oder an der Art und Weise, wie du arbeitest, dass du beispielsweise zu lange am Stück sitzt, zu wenig Helligkeit hast, ganz im Allgemeinen zu wenig Bewegung hast. Ja, dass du vielleicht auch zu viel Ablenkung um dich herum hast, hier liegt ein Handy, da liegt ein Tablet, da hast du das E-Mail-Programm offen, da kommen natürlich Benachrichtigungen bei neuen E-Mails. Und dann agierst du nicht proaktiv, sondern reaktiv. Ja, du reagierst den ganzen Tag eigentlich nur. So kannst du dir das vorstellen. Und da schauen wir schau wirklich genau dein Umfeld an. Was sind deine? Top 3 Gründe, ja, oder generell deine, deine häufigsten Gründe, warum du prokrastinierst. Und das ist erfahrungsgemäß ganz oft das Handy, ganz oft zum Beispiel auch Benachrichtigungen von aller Art. Ja, du bist über Aufgabe A drüber, dann kommt eine E-Mail, die vielleicht überhaupt nicht gerade wichtig ist, aber trotzdem schaust du dir die an und dementsprechend bist du einfach mit dem Fokus weg von Aufgabe A. Ja. Das sind ganz, ganz häufige Klassiker. Oder zum Beispiel, dass du gar nicht genau weißt, was du tun sollst. Das heißt, du bist überfordert, weil zum Beispiel auf deiner Aufgabenliste steht: Tasche packen. Ja, wow. So, und dann bei manchen Leuten ist dann so: ah, Was packe ich denn eigentlich ein? Und naja, welchen Koffer nehme ich? ja, naja, ich schaue mal kurz aufs Handy. Das, ist so. das sagt natürlich keiner bewusst, sondern das machst du dann unterbewusst. Dass du dann das Handy greifst oder vielleicht sagst, ich schau mal auf Pinterest, wie die das machen oder ich google mal oder wie auch immer und auf einmal schaust du das Handy, hast vielleicht die WhatsApp-Benachrichtung an, ah, der hat das geschrieben, ah, der schickt einen Link zu Instagram. Auf einmal bist du eine halbe Stunde in der Plattform und denkst dir auf einmal, uh, ich habe immer noch keinen Koffer gepackt, hey, was geht ab? So und dann hast du vielleicht auch gar keine Lust mehr dazu. Also das ist doch so ein typischer Klassiker. Entweder, dass du aufs Handy schaust, zu oft aufs Handy schaust, generell, ganz im Allgemeinen, zu wenig Bewegung hast, zu wenig Energie, ne? weil du zum Beispiel deine Schlafqualität auch nicht im Griff hast, deine Schlafdauer, Lebensmittelauswahl, weil du nicht trainieren gehst, weil du einfach körperlich nicht ordentlich in Form bist. Das spielt da natürlich mit rein, oder? Weil du einfach Aufgaben halt zu unkonkret hast oder vielleicht gar nicht planst, ja? dass du gar nicht genau weißt, was abgeht, was da so der nächste Schritt ist, sondern prokrastinierst du halt viel mehr. Ja? Also erschaffe dir, Ganz im Allgemeinen ein Umfeld, das es dir leicht fällt, äh, leicht macht oder leicht fallen lässt, das Richtige zu tun. Also wenn du auch herausgefunden hast, ah okay, durchs Handy prokrastiniere ich zu viel, dann pack dein Handy weg, mach aus, Offline-Modus, Benachrichtigungen ausmachen. Oder auch wenn du merkst, das E-Mail-Programm, das dann aufploppt, lenkt dich ab. Und das ist aber höchstwahrscheinlich nicht so, dass das überlebensnotwendige Informationen sind und du innerhalb von fünf Minuten reagieren musst. Falls ja, okay. Dann ist es so, dann lass es so. Aber höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Und dann kannst du es auch ausmachen und einfach morgens und abends ins E-Mail-Programm reinschauen und daraus deine Aufgaben ableiten und in der restlichen Zeit einfach proaktiv besser daran arbeiten. Ja. Und noch ein weiterer Punkt. Die wenigsten Leute oder eigentlich niemand kann sich fünf Stunden am Stück wirklich, wirklich gut konzentrieren. Mach, mach lieber Arbeitsblöcke. Ja. Mach lieber zum Beispiel 90 Minuten am Stück oder 30 oder 60, je nachdem, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist und wie trainiert du da bist, sage ich mal. Und dann mach eine kurze Pause. Und das heißt aber auch, dass du in diesen 30, 60 oder 90 Minuten nicht auf Toilette gehst, dir keinen Kaffee holst, nicht aufs Handy schaust oder ähnliches, sondern du committest dich, eine Aufgabe zu machen. Ja, und dann ist es ist nämlich dieser Klassiker. Also, ja, ich fange jetzt eine Aufgabe an, aber ich hole mir erstmal einen Kaffee. Ah, ich hole mir erstmal einen Tee. Ah, ich mache erstmal hier, ich mache erstmal da. Das ist alles. Keine wirkliche Arbeitszeit an. Also schau mal, wie viel Netto-Arbeitszeit hast du wirklich. Und wenn du es am Tag schaffst, vier oder fünf Stunden netto, komplett netto, ohne Abzüge, ohne Handy, ohne Toilette, ohne Trinken, ohne Wasser holen, ohne Tee, ohne Kaffee, ohne alles Mögliche, netto vier bis fünf Stunden hochkonzentriert und im Flow zu arbeiten, schaffst du höchstwahrscheinlich deutlich mehr als die meisten oder deutlich mehr, als du aktuell schaffst. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, das Ganze in Arbeitsblöcke runterzubrechen und dir für eine Aufgabe auch eine gewisse Zeit zu geben, sage ich mal. Du musst es nicht jetzt stoppen, dass du nach 30 Minuten nicht mehr weitermachen darfst, aber das hilft dir dabei, in den Flow reinzukommen. Weil ganz oft dauert eine Aufgabe einfach so lang, wie du ihr Zeit gibst, aber da kommen wir später noch dazu. Ja. Genau, also Punkt Nummer vier war jetzt, eliminiere Prokrastination durch ein cleveres Umfeld, ähnlich wie bei einer Pflanze. Finde wirklich heraus, was deine Top-Gründe sind, warum du überhaupt prokrastinierst, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Ganz oft liegt es an zu viel Ablenkung, Benachrichtigungen, Handy oder ähnliches, durch ein unaufgeräumtes Umfeld zum Beispiel, oder dass du nicht konkret weißt, was wirklich zu tun ist, oder dass alles zu allgemein gehalten ist, weil dann überfordern einen Aufgaben halt einfach ganz oft. Ja. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 5. Eine Aufgabe dauert so lange, wie du ihr Zeit gibst. Nur als Beispiel, das ist bei mir nichts anderes. Ich habe normalerweise, ist mein Rhythmus so, dass ich aufstehe, mache eine mini routine mit 30 Minuten und normalerweise sitze ich danach direkt am Rechner, mache meine ersten Routinenaufgaben, 90 Minuten, dann mache ich Frühstück, dann frühstücken wir zusammen, ähm, also meine, meine Freundin und ich, dann gehe ich an Trainingstagen zumindest zu trainieren ja, und wenn ich wiederkomme, esse ich was und dann arbeite ich in der Regel noch relativ lang, so von der Zeit her, sage ich mal. Und das funktioniert, funktioniert für mich super gut und an trainingsfreien Tagen schaue, dass ich mir halt, da arbeite ich früh länger, dass der erste Block länger, beziehungsweise der erste Block, dann frühstück, dann der nächste Block und nach dem Block schaue ich auf jeden Fall, dass ich mal rauskomme ans Tageslicht und auch hier Bewegung einbaue, also auch an trainingsfreien Tagen. Und ich merke es, so wenn ich zum Beispiel krank bin, ja, so wie diese Woche war ich jetzt zum Beispiel krank, das heißt, ich war nicht trainieren und logischerweise, wenn ich krank bin, ist ja Regeneration einfach nochmal wichtiger, also schlafe ich auch nochmal mehr. Aber die Zeit vom Training fällt ja weg. So, Also habe ich effektiv mehr Zeit zu arbeiten. Und jetzt kommt das, das spannende Phänomen, weil ich bin jetzt nicht jede zweite Woche krank und deswegen ist es in Anführungszeichen eine Besonderheit. Auf einmal bin ich unkonzentrierter, nicht so produktiv, einfach aus dem Grund, weil ich mehr Zeit habe. Und ich schaffe es trotzdem irgendwie, dann den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Obwohl ich nicht deutlich mehr schaffe, wie ich sonst schaffen würde, obwohl ich... Zum Studiolauf, Trainier, Dusch, Heimlauf, Essen mach und ess. So, und dann weiter arbeite. So, und das ist halt ein spannendes Phänomen. Ja, eine Aufgabe dauert ganz oft so lange, wie man ihr Zeit gibt. Ja, auf einmal hat man Zeitdruck und auf einmal klappt es. Ja, <lacht> und deswegen ist Fokus und ein gewisser Flow, also wirklich in der Routine drin zu sein, wirklich das A und O. Und deswegen auch die Strategie, dir wirklich Zeitfenster zu nehmen, ohne Prokrastination, Benachrichtigungen auszumachen am PC, am Handy, auch WhatsApp-Benachrichtigungen komplett auszumachen. Also nicht nur Gruppen stumm zu stellen, sondern wirklich in die Einstellungen am Handy reinzugehen und Benachrichtigungen auszumachen. ja Ganz, ganz wichtiger Punkt und weil es doch eine Aufgabe zwischendurch reinkommt, ja, wenn dich jemand anruft und so, du, das, das hat jetzt nicht jeder den gleichen Job, das ist ganz klar und manchmal kommt es auch so, dass du, dass du auf E-Mails reagieren musst oder dass jemand anruft und wie auch immer, aber schau mal so, so effektiv wie möglich dass wenn eine Aufgabe doch reinkommt, dass du das Ganze einfach direkt aufschreibst in deinen Wochenplan, dass du einfach überlegst, okay, bis wann muss ich das fertig haben? Dementsprechend teilst du für heute ein oder vielleicht für, für morgen, übermorgen oder erst für nächste Woche. Also priorisier das Ganze, schreib das gleich für den entsprechenden Tag auf und mach dann genau da weiter, wo du aufgehört hast mit der ersten Aufgabe. Und die machst du dann ready und dann kannst du dich auch um die andere Aufgabe kümmern. Aber bleib mal gedanklich bei einer Sache und mach die komplett fertig. Ja, also mach's auch nicht nur 80% fertig, so im Sinne von, ja, jetzt habe ich alles zusammengesucht, jetzt muss ich es dann noch irgendwo hochladen, aber jetzt mache ich erstmal die andere Aufgabe. Nein, dann es hoch. Mach den letzten Schritt, mach fertig. Ja, wenn du vom, vom Gym zum Beispiel heimkommst, stell deine Sporttasche nicht irgendwo hin, sondern räum die direkt aus. Ja, wenn du, wenn du Einkaufen warst, stell nicht die, den Korb mit Lebensmitteln in die Küche, sondern räumst direkt alles aus. Also mach die Sachen wirklich fertig. Und das wird natürlich. Der perfekte Übergang <lacht> zum Punkt Nummer 6. Und zwar, mach Dinge, die unter fünf Minuten dauern, sofort. Mach Dinge, die unter fünf Minuten dauern, sofort. Zum Beispiel, ich habe es genannt: Du kommst heim vom Sport, pack deine Sporttasche aus, räum das alles direkt raus, lass es nicht irgendwie liegen, zwei Tage lang. Das ist natürlich auch nicht gut für die Geruchsentwicklung. Und das nächste Mal vom Gym, vom Sport merkst du: Ah, oh, Scheiße, ich habe das letzte Mal die Tasche nicht ausgepackt, jetzt muss ich das noch machen. Nee, mach es direkt. Ja, wenn du jemandem Bescheid geben musst, sag nicht sowas wie ich, ja, das mache ich schon noch, ne? Das mache ich schon noch. Nee, kümmere dich direkt, mach's. Mach's direkt, so. Mach den ersten nächsten ersten kleinen Schritt. Wenn du mit einem Kumpel drüber sprichst oder mit mit irgendjemand drüber sprichst, dass ihr ach, wir könnten doch mal demnächst nächsten XYZ. Das sind ja so die klassischen Sprüche, dann überleg dir, okay, ist es dir wirklich wichtig? Dann mach's. Ist es dir nicht wichtig, dann kommunizier es auch so dann sag gar nicht erst, wir könnten mal, ach ja, stimmt, voll die gute Idee, ja, ja. Und dann lacht man noch und geht auseinander und mindestens einer von beiden weiß, dass es das nie zustande kommt. Ja? Also gib deinem Wort wirklich Macht. Und wenn du sagst, hey, ich möchte dieses Jahr noch auf ein Festival fahren, mach eine WhatsApp-Gruppe auf, lade die Leute ein, schreib rein, Infos folgen. Ja. <lacht> und dann planst du es dir rein, zum Beispiel, Ansage für Festivalgruppe schreiben. So, das kannst du dann wieder ganz konkret machen. Aber dann ist der erste Schritt gemacht und dann ist auch ein gewisses Commitment da, sich darum zu kümmern. Weil dieses ganze Aufschieberei und ja, hier, ich mache schon noch und ich mache schon noch und das mache ich und das räume ich später gar weg. Das ist, doch, das ist doch, du verarschst dich doch damit nur selbst. Also mach dir eine Gewohnheit draus, Dinge gleich bis zum Ende zu machen. Weil wenn du Aufgaben die ganze Zeit nur zu 80 Prozent erledigst, dann hängen dir die 20% irgendwann so brutal nach, weil du hast hier 20% und da 20%. Und dann merkst du, oh, da, da weiß ich gar nicht mehr so richtig, was abgeht. Da muss ich jetzt nochmal jemanden fragen und so. Also mach's gleich, gleich. Ja? Räum zum Beispiel auch gleich deine Sachen auf. Dann musst du auch nie richtig aufräumen, wenn du von vornherein einfach Ordnung hältst. Wenn du alles gleich wieder dahin stellst, wo du es genommen hast, dann musst du nicht irgendwann dir Zeit nehmen, um deine Küche neu zu sortieren, weil du hast einfach alles direkt wieder hingestellt, wo es hingehört, weißt du, ich meine? Also bei mir ist es zum Beispiel so oder bei uns, wir machen den Wocheneinkauf zu Fuß, ja, das ist ein Aldi, der ist hier 700 oder 900 Meter weg, dann gehen wir zu zweit einkaufen, ne? ein Hoch auf, auf Leipzig, ein Hoch, äh, ein Hoch auf Sachsen, hier haben die ganzen Supermärkte bis 22 Uhr offen, das heißt, das machen wir ganz oft irgendwie abends 21 Uhr oder ähnliches, tigern wir los mit Rucksäcken und dann kaufen wir den Wocheneinkauf. Und ja, wir tragen den auch zu also logischerweise nach Hause mit zwei Rucksäcken und Taschen. Ne? Also da nicht irgendwie sagen, ach, ich fahre jetzt Auto und ich nehme jetzt hier immer den bequemen Weg, sondern sei einfach immer aktiv, nehme immer die aktivere Variante und dann tragen wir unseren Einkauf ein. Und dann wird er komplett verräumt, die Einkaufstüten werden wieder weggepackt, die Rucksäcke werden weggepackt und dann, wir gehen noch einen Schritt weiter, zwei Schritte sogar weiter. Und zwar waschen wir dann gleich das ganze Obst und Gemüse mit Natron. Also wir waschen das gleich ordentlich, wir lassen das da dann ne? machen so ein kleines Wasserbad mit Natron und lassen sie es dann einfach einweichen. Und dann, dann waschen wir gleich das Obst- und Gemüse komplett. Und dann kochen wir in der Regel gleich zehn Eier. So, und die bleiben dann über Nacht stehen. Und am nächsten Tag kommen sie in den Kühlschrank und dann ist es ready. Dann ist der Einkauf ready. Es ist alles fertig gewaschen, es ist ordentlich. Gerade hier, es gibt Obst- und gemüse Sorten, die sind halt sehr, sehr stark belastet mit, mit Pestiziden und dementsprechend macht es Sinn, die ordentlich zu waschen. Und dann ist es alles ready. So, und dann kommt es gleich in den Kühlschrank rein. Und das Obst wird verräumt und die Eier sind gekocht. Und dann ist es super geil vorbereitet für die ganze Woche. So, Tiefkühlsachen sind am Start, frische Sachen sind am Start. Und das ist quasi der Inbegriff von, hey, ich mache Sachen fertig. So Und ich, ich sag nicht, okay, ich lasse hier mal liegen und da mal liegen. Ja? Und wenn, wenn Sachen nur unter fünf Minuten dauern, dann mach sie einfach gleich. Mach sie einfach gleich. Lass sie nicht liegen. Genau. Und dann würde ich sagen das waren jetzt die ersten sechs Punkte von elf, wie du dein Energielevel erhöhst und deine, dein Zeitmanagement, dein Stressmanagement und einfach deine, deine Produktivität und dein Fokus und dementsprechend würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten Punkten, das heißt, da geht es dann weiter mit Punkt Nummer sieben und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt genauso hier dann wieder reinstarten. und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Einen schönen guten Morgen, guten Start in den Tag oder vielleicht auch einen guten Tag generell oder eine gute Nacht und dementsprechend ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und ciao, ciao.